0: 欢迎大家继续回到我们的听世界啊！我们之前呢，曾经给大家介绍过很多的这种创新。当然了，大家也会知道网络上有一句名言啊：如果这个猪在风口上，它被吹起来的时候，啊、如果风足够大，<笑>它也会被吹起来啊！这个投资界的一个名言。前两年的时候，有一个非常火的一个行业，嗯，虚拟现实啊，简称、哎、VR 行业，现
1: 在是越来越火了啊
0: 。呃、哎，我这么跟大家说，现在是。开始回暖了。前两年的时候，这个突然火了一把之后，然后就掉入了这个冰窟窿里面。为什么这么说呢？因为这个有这个专家就说这个 VR 行业呢是经历了大起大落，变化非常迅速的一个发展过程。那么对近期传递出来的虚拟现实回暖的这种迹象呢，有专家学者就说啊，秋寒深处一枝春啊，什么意思呢？就是未来也许还会经历一些挑战。但是呢，大家对技术创新规律有所掌握之后，其实应该有足够的自信。回暖是一个非常简单而且直观的表达。那么大家也确实感受到了，虚拟现实找到了正确的发展方向。过度的资本热情啊，这就是提到前两年这个大家纷纷去投这个，嗯、然后后来又跑了那一阵儿说那个 VR 那个眼镜啊，制作出来就二百块钱，然后呢效果不太好，然后放了个手机就在那看，有一些这个虚假的这种。那么，过度的这种资本热情的这种热捧呢，反而会有点捧杀这个创新领域。那么，虚拟现实呢，现在进入到另外一个阶段，就是和制造业的这种相结合。那么，在很多领域方面呢，都开始了实际的这种应用，实现了这种行业的落地。呃，这个专家呢是中国传媒大学协同创新中心的副主任曹三省教授呢，对，应该是念醒吧？曹三省、嗯、啊，应该念醒，哎，口误了啊。他说：“这个大规模的这种啊，这个回暖，呃，只要方向走对了，那么发展就是一个时间的问题。嗯嗯呃，这个什么论坛呢？我再给大家说一下，因为这个工信部还有这个江西省政府呢，联合主办了有一个二零一八世界虚拟现实产业大会。”他这个大会上呢，领军的企业、科研院所还有投资机构，大概有两千多个代表在大会上发言，然后呢，共同探讨全球虚拟现实产业这种发展之路。那么，我就看到这个北京邮电大学的陈红博士呢发表演讲的时候，他说：“这个虚拟现实发展还是处在爬坡期。”嗯，那么大规模高昂成本的设备投入之后，呃，他就提到了一点，说需要虚拟现实的应用和内容创作也要跟上，尤其是在五 G 时代。五 G 时代，我明确的告诉大家会有什么样的这种效果。首先很难掉线，其次速度很快，对比现在能快一百倍。嗯啊，这个在五 G 时代呢，如何发挥五 G 网络的这种优势，在文化场景之中构建虚拟现实的发展生态，非常的这种重要。尤其
1: 是当五 G 成熟以后呢，自动驾驶啊这些都不应该成为问题了啊。
0: 对，那么大家可能会问，现在这个东西能够在哪些领域应用？教育、文化、旅游、医疗卫生、制造行业、建筑等行业。呃，同济大学这个。也专门研究土木工程的，呃，朱和华教授他就说，这个新技术啊，从一开始啊，推出到大规模应用需要一个过程，嗯、尤其是虚拟现实对土木领域的这个应用来说，现在刚好处于萌芽期。那么，在建筑、CT 等领域，同济大学也在进行相关的这种自主研究。那么，对于建筑行业来说，新的虚拟现实技术应用会在设计施工过程之中，带来更加高效、直观的这种展示。所以说呢，大家就会看到啊，现在学界非常的活跃，各大院校呢也在虚拟现实行业扮演了一个很重要的角色。呃，首先呢，大家会看到有一些大学纷纷开设这个呃虚拟现实人工智能的这个专业，有一个专业人才的培养体系。嗯、那么现在这个是比较活跃。然后大家可以看啊、呃，这个大学里的名究生呢也有一些这个项目啊，比如说这个技术啊、内容啊、创意融合啊这些方向也有。那么第三方面就是成果这个转化，还有社会服务，啊，创新人才的培养跟这个虚拟现实产业的这种相结合，所以大家会看到这是一个新兴的一个行业，啊，这个有兴趣的朋友啊、呃，可以听了我们节目，可以未雨绸缪啊，提前进入了解这个相关的这个行业，呃，提前了解，提前进入，布局未来十年啊、呃，这个很关键。那么说到这个虚拟现实呢，巨人网络。在前两天的时候，宣布了一个消息，我一听，我觉得咱俩的这个活可能快到头了。嗯，就有人来能够替咱们来播了，啊、嗯呃，不是替咱们来播了，准备抢咱们饭碗、嗯嗯。嗯，啊，巨人网络在二十三号的时候宣布，正式进军虚拟偶像市场。啊，虚拟偶像，然后推出了，不是推出了，是即将推出首位虚拟主播。虚拟歌手不已经有了吗？虚拟歌手日本那儿有，嗯，日本那儿有，嗯、儿有不不仅仅是日本，咱们在
1: 呃有一档很火的一个综艺节目里头也有一个，嗯啊，就是虚拟的一个人
0: 唱唱的一个歌手，女歌手唱没错，我看那个了，看了没、啊、而且是专门看了有那个演唱会，对、啊，现场还有很多朋友去看，对。呃，巨人网络现在已经跟日本有一个株式会社达成合作啊，嗯、获得了他旗下那个现象级的那个动漫作品，就是那个。那个名字我叫不出来啊，就是那个全部品类的全球独家代理授权，呃，所以说呢，他以后要对二次元市场进行细分的这种领域，打造超级虚拟偶像的 IP 生态，嗯、呃、啊，所以大大家可以看啊，这个二次元文化现在在年轻群体里头有非常广泛的影响力，呃，我在有一个军迷群里头，这帮子哥们儿大老爷们儿，天天看二次元。然后他们说出来了很多的这个东西，很多梗你听不懂。<笑>我不但听不懂，而且我觉得我老了，我看不了。嗯，看不了。然后呢，这个东西还是很有意思的。年龄其实比我这个小不了太多。嗯。但是大家就看到啊，年轻群体里面二次元文化还是有非常广泛的这种影响力的。那么虚拟偶像呢，作为二次元文化里面一个新兴的这种形态，在我们呢还出在我们国家还处于早期的这种萌芽状态。那么未来呢，可能会拥有非常大的这种市场潜力还有价值。这个巨人网络呢，它打算是每一年为这个项目投入上亿元资金、嗯、啊，重点投入研发和内容生产的这种环节。呃，这个巨人旗下买的这个日本的那个合作的这个虚拟现实 IP， 呃，其实日本有一家株式会社，二零一七年制作出品的啊，最初是以动漫表情形态在日本即时通讯应用这个 l a n 这个上面上线，啊、嗯呃，因为它的这个形象设定的是可爱啊，萌态，然后个性化。所以说呢，比较受日本网友的这种喜欢，而且呢是日本现象级的这种虚拟偶像。二零一八年的时候，这算是传播进入中国，在国内二次元粉丝群体里面呢被迅速引爆。呃，然后呢，他们都后头加了一个字儿啊，就是“某某酱”。呃，被他们的这个粉丝呢昵称这种这个样子。现在在国内据说已经积累了五千万的这种目标用户。嗯,嗯呃，未来一步呢，大家会看到啊，这个巨人网络还会整合自身的这种研发、运营以及资源的这种优势。呃，会挖掘这种 IP 形象啊，还有内容的这种本土化的这种空间。今天呢，我们给大家讲了很多这个虚拟现实。其实虚拟现实这个事
1: 儿啊，将来啊，说不定有一天就是在听世界的时候，就不是宋老师和我了。啊、虚拟直播、啊，两个虚拟直播上，网上这个这种也
0: 是有可能的。嗯、呃，我们再说回芯片的这个事情。呃、芯片呢，我们当然知道，我们需要发力，这个毫无疑问的。呃，但是呢，有些属于这种恶意造谣啊，这个特朗普总统经常说他们国家有一些媒体啊 fake news。啊，假新闻！假新闻，对，嗯，呃，这个所谓这个中国在一些美国科技产品中植入恶意芯片这个报道是美国彭博商业周刊搞的，苹果公司首席执行官蒂姆·库克公开表态，彭博报道事实时应予撤稿，啊，而且这也是苹果公司在前两天的时候首次对该报道公开提出了撤稿的这种要求。然后这个库克在美国《温文卫》新闻网站这个里头发表专访啊，说报道中关于苹果的部分纯属虚构，他们需要正确面对撤回报道。呃，人家造假新闻简直是一以贯之，弄得他们自己总统都看他们不爽，嗯、这个很明确了。而且这个库克说的这个话，也说的很明很明确，他说我清我们清楚的告诉对方，这一切都是子虚乌有，并回答了他们所有的问题。嗯每次他们带来的故事都有变化，指的是彭博社的这个记者，而且我们每次的调查都什么也没发现，啊，这是我觉得应该是以正视听。那么这个人家就问了，既然你这样不回答，人家可以换一种方式问。这个记者就问啊，是否有可能苹果产品被植入恶意芯片啊，而你不知情？库克回答说，这种可能性事实上为零，啊，已经正确的回答了。这个彭博商业周刊前一段时间说，这个苹果、亚马逊等美国科技企业的这个产品都被植入一种恶意芯片，说都是我们弄的。嗯，然后苹果随即发表声明，并且致信美国国会，否认自己产品中被植入了恶意芯片，明确指出彭博的报道内容错误。呃，这个报道的消息源之一，美国安全专家乔，呃，菲斯帕特里，呃，帕特里克就批评彭博社的这个文章说。你断章取义啊！十七号的时候，通过电子邮件回复记者说：“这篇报道使自己深陷窘境。”嗯，也就是说，他说了一番话，但是人家，呃这话都是你说的啊！人家专门挑出来几个不相干的，然后接到一块儿，然后这个人有苦难言啊！这个被点名的各方公司纷纷质疑啊啊！一些美国计算机安全专家也认为，该报道中提及的技术手段，大多数都建立在记者凭空揣测的基础上，没有任何事实证据。说白了啊、呃，故事全靠编
1: ，呃，有点这个，有的时候啊，这个谎话说多了以后啊，你就会他自己都信了，
0: 对他自己都信了，这是其关键问题，你知道在哪吗？嗯嗯、美国要进行中期选举了，对，所以说呢，大家再联系一下最近一段的这个新闻、嗯、啊，你就会觉得，哎呦，这个、克林顿啊，还有这个谁，这个奥巴马周围都发现有这个炸弹这种新闻，昨天是吧？都<对>都报了各种头条，对。这是什么情况呢？那有也许有人觉得这个要绝地反击，要自黑吧？嗯，你说如果发现这个东西谁更得利？那我个人认为是民主党。嗯，所以说呢，这个情况你看吧，这个 fake news 什么东西乱飞，在这种情况之下，他无端指责我们啊！大家可以去看华春莹女士。在这两天的这个回应里面，说的非
1: 常非常的棒，啊、说的非
0: 常的棒，啊、然后一边说还一边面露微笑，对对对,对、啊，我觉得这个说的非常好，大家可以去搜一下啊，嗯、我觉得已经代表了我的心声，我不需要赘述了，大家自己可以看一下啊。呃，另外呢，我们再说一个关于关于什么呢？关于高铁的一个事儿，这个关于呃，绿。怎么说呢？这个高铁这个事儿，我觉得我们说第一，应该暂时还没有人得第二。我们之前曾经给大家介绍过我们那个制造技术啊，为什么这个日本呢有很多它那个东西小件都是拼接起来的，然后出了问题。我们那个就是一体成型，我们用大型的这种机器，然后一次搞定，搞定之后它的应力也好，还有设计各个方面完全没有问题。包括它那种钛合金的这种制造啊，铝合金的这种大型的这种锻件儿，它就不具备这样的这种技术条件，所以它做不成那个样子。呃，最近还有一个人说，他旗下的有一家公司，哎，又发推特了啊！这个现在大家都这个爱好都喜欢发推啊，你能不能感受一下，微信，呃，这个微博以及各种各样的新媒体形态？对，搞那,那个东西，我认为它包括有一些脸书、嗯、那个版式，让我看的时候我就感觉有点复古，而且有一些冷淡的风格在里头，我受不了那个风格。但是但世界是丰富多彩的，花样。啊，咱不不
1: 管他发了什么啊，咱就说这个、啊、这个人，这个人是谁呢？是马斯科。啊，啊对
0: ，埃隆·马斯科，这是终于跟这个法院和解了啊，嗯、和解了之后，然后旗下又吹了一个大大的泡泡，说旗下某一家公司建造的这个第一条地下高速交通隧道已经接近完成， 12月10号正式开放。这
1: 个和刚才宋老师说这个高铁还不
0: 完全一样，呃，地下一样啊，高速交通隧
1: 道啊，啊，啊那其实我觉得有点类似于什么，这应该是类似于他之前的。一些设想吧，比如说他说的这个滑板就是电梯啊，在这个地面和隧道系统之间移动滑板。然后系统完工之后呢，又这个布置一系列的分层隧道，向不同的方向移动。比如有的像地地下斜坡，
0: 是吧？这跟马斯克是有关系的，嗯，不是没关系啊。周日的晚间，人家在推道上发了一个有关环形隧道这个多少开通的这个信息，说第一条隧道基本完工。嗯然后呢，他他粉丝比较多，两千三百一十万啊、嗯。然后给人家发邮件，里头写到隧到十二月十号开放。然后他还回复说，开放当晚的开幕式和第二天为公众提供免费乘车服务。嗯，这都无所谓。关尼尔这个公司的这个霍索恩隧道从 Space X 属下地产延伸到一百二十街。然后呢 ，Space X 是另外一家由特斯拉 CEO 马斯克运营的公司。嗯呃，这个环路系统呢，与之前提出了远程超环路项目不太一样。他之前提了有一个大泡泡是这个样子的，说远程超环路系统中垂，垂隧道里面抽真空啊！我可以说给大家讲过，我说这个技术非常的不安全。呃，隧道里面抽真空，按照他的说法是车舱里面运行速度每小时超过九百六十六公里，你就是把它当一千公里算、嗯。对对对对。那么这个东西呢，可行性报告是有硬伤的，我可以告明确的告诉大家，有硬伤。呃，有细心的人就发现，他这个报告里头遗漏了一件重要的事情，建这条超级循环到底需要多少钱
1: ？而且你想啊，因为他要把中间的给抽成真空运行的，要把中间给抽成真空,真空那个
0: 已经弄不了了，已经弄不了拜拜了。对
1: 对，已经弄不了了。所以在这种情况下，这个造价肯定会非常非常的昂贵。
0: 特斯拉和太空探索技术公司的 CEO 埃龙马斯科呢，曾经预估过说，从旧金山到这个洛杉矶的这个线路修建超级高铁，耗费需要六十亿美元，每英里一千一百五十万美元。嗯，事实上，仅研究阶段，超级高铁就很烧钱。成都超级高铁实验线相关负责人接受媒体采访的时候，曾经坦言，最缺资金和社会支持，一公里实验线需要需要两亿元的资金。啊，所以说呢，这个埃隆·马斯克爆出来每英里一千一百五十万美元这个价格，我个人认为要实现起来可能比较困难吧。嗯，我们待会儿再给大家详细讲他这个东西到底靠不靠谱
1: 。过去啊，咱们说人要走的特别快，说这个人来去如风是吧？嗯、还有一句话叫“说曹操，曹操就到”是吧？啊，所以有了曹操专车。对。对，其实说说白了，就是咱们说到了刚才说到了这个这个叫什么呀？叫那个们对出行的这种出行的速度的需求啊
0: 。呃，其实呢，我跟大家说，这个超级高铁可行不可行？我们先从理论上来讲啊，我们这个依据这种磁悬浮原理啊，可以明确的告诉大家，磁悬浮列车速度可以无极限，一千公里时速理论上是完全可行的。但是我们也要看来这个实际的这种研究数据。嗯。呃，在非真空情况之下，就轨道交通啊，这个时速的极限值大概是多少呢？就是说，我们的普通高铁最高能够跑多少？那就有轱辘的这种的，在这种非真空条件下，跑六百左右，每小时六百公里左右。啊，到这个极限呢，主要是因为受到这个风阻的影响啊，风阻和速度平方成正比，这个我们都是这个学过，呃，高中物理的时候都知道，一千公里时速。比三百公里时速的这个高铁速度大了三倍多，阻力大概翻了是十倍。嗯，那么超级高铁方案采用这个真空是可以解决风阻问题，理论上是可行的，但是它会带来一系列工程技术难题，很难解决。比如说，你这么大的这个高铁，你有过弯不过弯？那个地形它可不是一马平川的。对，有的时候你必须要弯弯绕绕的。那么在弯弯绕绕的时候，那就不是两点之间的直线。一旦绕弯儿，就涉及到拐弯半径的问题。我们都知道，这个车速太快的时候，你猛地打方向盘急拐弯，嗯，容易翻车、嗯。对对对，啊、嗯，这个大家都知道，拐弯半径跟速度的平方成正比。目前高铁拐弯的半径大概是七公里左右，一千公里的时速拐个弯儿至少需要几十公里。拐个弯至少需要几十公里，我指的是拐弯的半径啊。所以呢，你看，如果这个速度过高，又没有一个比较良好的这个拐弯的这种技术的这个支撑的话，这很危险。对，时速一千公里的这种超级高铁，几乎只能走直线。在建设线路上，如果遇到障碍物，几乎不可能绕道而行。否则的话，它是无法克服转弯时候的这种这个离心力的。所以说呢，你想给它弄这个走不成直线，你怎么办呢？走不成直线，你走那那你降速，只有一种，要么你拐大弯，要么你降速。拐弯的时候也需要降速，嗯、降速的时候你来回加速的过程就会耗费不少的时间和距离，原本的速度优势那不好意思就被消化掉了。我们知道这个高铁跑起来是很快，但是点儿与点之间你停的多了，那不好意思，那、嗯、整个速度还是慢的。那么关键是你运营的这个东西，你不是实验品。你拿来是要盈利的，你要挣钱的，呃，那么这种按照他设计的这种超级高铁，我指的就是美国的这家超级高铁的这个公司，他设计的说是、呃、怎么办呢？如我们有一个专家曾经问过他们，问过这个公司的副总裁说：“你们如何实现超级高铁的胶囊的设计能力？胶囊载客量最多二三十个人，那么只有高铁运量的百分之二，呃，为达到设计的运能呢，只能加密车子，缩短追踪时间。”间隔到二十秒内，这个公司副总裁自己说，胶囊能够实现十秒钟追踪，每隔十秒发车一趟。我没有办法想象啊，你即便要求乘客两分钟之内完成上下车，按照十秒钟的发车间隔，单向就要有十几列高铁需要进站。十秒钟如何实现高铁站？它那个超级高铁站上下人，呃，从真空到大气的切换呢？你要知道，你要想,想实现一千公里的这个速度。必须要用这个隧道里头抽真空，或者说最起码空气要稀薄一些嘛。人从真空环境里头暴露到直接暴露出来，那是要人命的
1: 。对，所以呢，从刚才咱们说的这些内容上来看啊，就
0: 基本上的这个，嗯，马斯克这个这个这个不靠谱啊，呃、这个东西是相当的不靠谱。而且人家在十月十七号的时候公布了一个美国密苏里州超级高铁可行性研究结果。呃，自己说是每年能够节省四点一亿美元交通费用，嗯，然后形成最大可缩短三小时，我估计可能是相对汽车而言的，对。呃，我告诉大家，现代高铁两辆车最小追追踪间隔是三分钟，时速才三百五，嗯，地铁最小追踪间隔是两分钟。啊， uh, 不过高铁每趟车载客是千人以上
1: ，而他呢刚才说的那个呢，就是时速是九百多公里，九百九十多公里，九百六十六六九百六十六公里，就
0: 按他算一千公里，
1: 可想而知啊，
0: 我认为他是实现不了的。嗯